0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Mein Name ist Stefan Möller und wir haben diese Woche folgende spannende Themen für euch: Verbrenner aus 2030, Mercedes EQS, Superzelle von Varta, Tesla schließt Europamontage, Neues aus Grünheide. R-König mit einem Rundumschlag, darunter auch erstmalig ein VW ID 6 und neues von Next Nextmove mit neuen Next Nextmovern. Wenn du ein Fan unserer News bist und zu den 53% unserer Zuschauer zählst, die noch kein Abo haben, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken. Das Abo kostet dich nichts und so bleibst du immer gut informiert. Auf geht's. Verbrenner aus 2030 der Druck auf die Hersteller von Verbrennern steigt von allen Seiten. Vor kurzem forderten neun eu mitgliedstaaten von der Europäischen Kommission ein konkretes Ausstiegsdatum. Nun haben verschiedene europäische Umwelt- und Verkehrsverbände einen offenen Brief an die Vorstandsvorsitzenden von VW, Daimler und BMW geschrieben. Sie fordern die deutschen Hersteller auf, bis spätestens 2030 in Europa keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zu verkaufen. Gemeint sind damit sowohl keine neuen Pkw- aber auch keine neuen, leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor, einschließlich Hybridfahrzeuge. Auch synthetischen Kraftstoffen im Straßenverkehr wird eine klare Absage erteilt. In dem Brief heißt es, es ist an der Zeit, den Bürgerinnen und Bürgern Europas zu zeigen, dass sie bereit sind, ein verlässlicher Partner in einer zukunftsfähigen Mobilität zu sein. Eine Verpflichtung zum Verbrennerausstieg verleiht der dringend benötigten Antriebswende den erforderlichen Schub, Darüber hinaus schafft eine solche Erklärung Klarheit und sendet ein deutliches Signal an ihre Zulieferer, Auftragnehmer, den Energiesektor, Finanzinstitutionen und Regierungen. Von den drei angesprochenen Unternehmen dürfte VW diesen Gedankengängen am ehesten folgen. Sicher unabhängig von diesem Brief sagte VW-Markenchef Ralf Brandstetter diese Woche in der Automobilwoche, dass VW und Audi keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickeln wollen. Aktuell gehe ich nicht davon aus, dass noch einmal eine komplett neue Motorenfamilie an den Start geht. Stattdessen will VW die derzeit genutzten Motoren weiterentwickeln und sie auf die Erfüllung der Abgasnorm Euro 7 vorbereiten. Wir brauchen sie noch eine bestimmte Zeit und da müssen sie so effizient wie möglich sein. Aber ein konkretes Ablaufdatum für den Verbrenner vermeidet Brandstädter derzeit noch. Viele internationale Hersteller wie Volvo, Ford oder General Motors haben bereits ein Verfallsdatum kommuniziert. Wir sind sehr gespannt, wann der erste deutsche Hersteller hier Farbe bekennen wird. Und vielleicht wird ja VW hier sogar noch von Daimler oder BMW überholt. Man muss ja nicht gleich mit 2030 ins Rennen gehen. Mercedes EQS in gut drei Wochen, konkret am 15. April, ist Weltpremiere für das Premium-Elektroflaggschiff Made in Germany. Gebaut wird das Auto in Sindelfingen. Und vorab sickern immer mehr Details durch. Der Mercedes EQS baut auf der neuen modularen Elektroarchitektur auf. Die bisherigen E-Autos von Mercedes teilten sich die Plattform noch mit Verbrennergeschwistern. In der Top-Version sorgt eine Batterie mit 108 KWh für eine WLTP-Reichweite von ca. 700 km. Produktionsstart für die Akkus war bereits diese Woche am Standort Untertürkheim im Werksteil Hedelfingen. Bisher wurden dort Getriebe für die Verbrennermodelle gebaut. Die Produktionslinie für die Akkus ist 300 Meter lang und in 70 Produktionsschritte unterteilt. Der Zulieferer für die Zellen ist der chinesische Hersteller kattel In der Basis soll die Batterie ca. 90 Kilowattstunden Kapazität bieten. Der EQS bietet optional versenkbare Türgriffe, die Scheiben in den Türen sind rahmenlos. Was die Reichweite von ca. 700 Kilometern angeht, setzt sich das Fahrzeug zumindest vorübergehend an die Spitze. Das neue Tesla Model S ist mit 663 Kilometern angekündigt, aber mit dem neuen Topmodel Plaid Plus wird Tesla dann mit ca. 837 Kilometern Reichweite wieder an Mercedes vorbeiziehen. Meiner Wahrnehmung nach konkurrieren das Model S und der EQS aber eigentlich nicht um die gleichen Käufer. Der EQS wird natürlich bei Materialauswahl, Verarbeitungsqualität und Fahrkomfort punkten. Gepaart mit dem Premium-Service-Versprechen wird er Käufer überzeugen, die sich von Tesla derzeit nicht angesprochen fühlen. Mercedes testet den EQS bereits seit Monaten mit einer großen Flotte im öffentlichen Bereich. Jede Woche bekommen wir Fotoeinsendungen von R-Königen, oft dabei auch Fotos vom Aufladen am Schnelllader. Ob die Testwagen jetzt schon das zum Marktstart angekündigte Plug-and-Charge beherrschen, Wissen wir noch nicht, aber zumindest die Ladeleistung ist schon relativ klar. Wir haben eine Reihe von Einsendungen mit Ladeleistung um die 200kW-Leistung. Die Daten zeigen, dass der Mercedes EQS das 400 volt system beim Laden voll ausreizt, denn das Limit der Stecker und der Ladesäulen liegt aktuell bei 500 Ampere und multipliziert mit den 400 Volt des Akkus ergibt das eben jene 200kW. Spitzenreiter ist immer noch die Einsendung von Robin mit 207kW. Damit ist der EQS aktuell noch Platz 2 in unserem Ranking, aber vermutlich wird er diesen Platz schon in einer der nächsten Sendungen an den Ioniq 5 verlieren, der mit seinem 800-Volt-System etwas höhere Ladeleistung bieten soll. Eine sehr spannende Einsendung gab es diese Woche auch von Lukas. Er war mit einem von Nextmove gemieteten Tesla Model 3 unterwegs auf der R8 bei Günzburg und hat einen EQS-Testwagen im Anhängertest erwischt. Der Anhänger war einer von den größeren, nämlich ein Wohnwagen. Ihr seht, das Thema Anhängerkupplung bei E-Autos rückt immer stärker in den Fokus der Hersteller. Wir hatten euch ja kürzlich hier auf dem Kanal eine Marktübersicht zu verfügbaren E-Autos mit Anhängerkupplung geliefert und den ID4 mit verschiedenen Anhängern getestet. Wartas Superzelle Bei Verbrennern ist ja bekanntlich der Motor das Herzstück des Fahrzeuges und die Kernkompetenz von traditionellen Autoherstellern. Bei Elektroautos ist es die Zelle. Die Batterie macht nicht nur den größten Einzelkostenblock aus, sondern die Zellchemie bestimmt auch die wesentlichen Eigenschaften des Elektroautos, zum Beispiel die Reichweite und die Ladegeschwindigkeit. Und bisher sind deutsche Unternehmen hier ziemlich blank. Kein heimischer Autohersteller und auch kein Chemieunternehmen spielt hier eine entscheidende Rolle und verfügt über nennenswerte Produktionskapazitäten. Die deutschen Hersteller sind derzeit von asiatischen Zulieferern abhängig. Die größten Lieferanten kommen aus China, wie Cuttle, BYD oder Farasis. Aus Korea, LG und Samsung und aus Japan, Panasonic. Letzte Woche hatten wir berichtet, dass VW nun selbst Zellen herstellen will. Nach langem Zögern steigt nun auch der deutsche Batteriehersteller Vata in die Produktion von Zellen für Elektroautos ein. Vata ist bisher vor allem bei kleinen Akkus für Unterhaltungselektronik präsent. Jetzt will man sich auch mobilen Anwendungen zuwenden. Hierzu wird am Standort in Elwangen eine erste Pilotlinie aufgebaut. Die EU bezuschusst die Investitionen mit 300 Millionen Euro. Watta zielt damit vor allem auf drei deutsche Automobilhersteller. Das Unternehmen arbeitet an einer Premiumzelle im 21700er Format, also 2,1 x 7 cm. Dieses Design wird derzeit auch von Tesla im Model 3 eingesetzt. Laut Watta ist diese Zelle am besten für Sportwagen und den Premiumbereich geeignet, da sie eine hohe Energiedichte aufweist und in kürzester Zeit viel Power für Beschleunigung abgeben kann. Ein Akku mit Wattazellen soll sich in 6 Minuten vollladen lassen. Diese Eigenschaft bietet noch keine andere Batterie in dieser Kategorie auf dem Markt, betonte Wartaschef Schein gegenüber der Wirtschaftswoche. Unsere neue Zelle kann als Hochvoltbatterie für den Antrieb von Elektroautos zur Anwendung kommen, idealerweise in einem optimierten Reichweitenverlängerer oder mit einer optimierten Brennstoffzelle. Wenn man kleinere Batterien braucht, die auch schnell während der Fahrt nachgeladen werden können, wird das Auto leichter und braucht dadurch weniger Energie. Watta scheint also das Augenmerk derzeit auf hochpreisige kleine Batterien in Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeugen zu legen. Die geplanten Kapazitäten sind allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In 2024 will das Unternehmen zwischen 100 und 200 Millionen Zellen herstellen. Das dürften in etwa 1,5 bis 3 Gigawattstunden sein, also gerade mal für 60.000 reine E-Autos. Zum Vergleich, VW hatte ja zum Power Day 6 Gigafactories für Europa mit je 40 Gigawattstunden angekündigt, in Summe also über 100 Mal mehr. Aber VW hatte ja auch gesagt, dass die neue Einheitszelle nur ca. 80% der Anwendung abdecken soll, da ist also durchaus Luft in der Planung für andere Formate. Tesla akzeptiert Bitcoin. Anfang Februar wurde bekannt, dass Tesla Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar erworben hat. Dass ein Unternehmen von der Größe Teslas den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, hat der Kryptowährung einen starken Push versetzt. Weitere Unternehmen werden sich erfolgen. Bei VW wird bestimmt gerade gerechnet, ob das den Aktienkurs weiter beflügeln könnte. Die Website Tesla Rati hat berechnet, dass Tesla mit dieser Investition zwischen 0,4 und 1,1 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat. Derzeit sind das nur Buchgewinne, aber diese Gewinne sind höher, als das Unternehmen 2020 mit dem Verkauf von Autos verdient hat. Insbesondere, wenn man die Einnahmen durch das CO2-Pooling berücksichtigt. Seit dieser Woche akzeptiert Tesla nun auch in den USA Bitcoin beim Kauf von Tesla-Fahrzeugen. Und der erste Kunde hat seine Anzahlung für ein Model Y bereits in Bitcoin getätigt. Allerdings erfolgt die Abrechnung in fester Relation zum Dollar. Wer Bitcoin auswählt, hat 30 Minuten Zeit, die Transaktion zum festgelegten Kurs abzuschließen. In den AGB steht zudem, dass im Falle einer Rückzahlung, zum Beispiel weil das Auto vom Kunden nicht abgenommen wird, Tesla das Recht hat, den Betrag nicht in Bitcoin, sondern in Dollar zurückzuzahlen und nicht zum dann gültigen Wechselkurs, sondern zu dem US-Dollar-Wert, der in der Verkaufsrechnung aufgeführt ist. Tesla wird zudem auch dafür kritisiert, dass der Energieverbrauch der mit dem Mining der Kryptowährung, der Aufrechterhaltung der Blockchain und der Durchführung von Transaktionen verbunden ist, zu hoch ist. Die Diskussion um den Stromverbrauch beim Bitcoin wird dabei ähnlich emotional geführt wie allgemein bei Elektroautos. Derzeit verbrauchen nur 30 Länder weltweit mehr Strom als Bitcoin. Bitcoin zieht mehr Strom im Jahr als die Niederlande, Österreich oder Argentinien. Tendenz weiter steil steigend. Verteilt auf alle Bitcoin-Transaktionen ergeben sich für das Jahr 2020 rund 740 Kilowattstunden pro Transaktion. Das entspricht dem Stromverbrauch, der ca. bei 500.000 Kreditkartenzahlungen anfällt. Bezahlt man also ein Model 3 in Bitcoin, so entspricht das dem Stromverbrauch von 3000 gefahrenen Kilometern. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Außerhalb der USA will Tesla diese Zahlungsoption später im Jahr ebenfalls anbieten. Und einige Model Y-Reservierer haben sicher auch in Bitcoin investiert. Wir haben unsere Follower auf Twitter gefragt, ob sie ein neues Auto gerne in Bitcoin bezahlen möchten. Zwei Drittel haben mit Nein gestimmt, ein Drittel hätte gern diese Möglichkeit. Tesla schließt Montage in Europa Wer seit 2013 ein Tesla Model S oder X in Europa bekommen hat, dessen Auto hat fast immer das Werk im niederländischen Tilburg durchlaufen. Beide Modelle sind in die Jahre gekommen. In Deutschland wurden dieses Jahr bisher in Summe weniger als 50 Fahrzeuge zugelassen. Grund ist natürlich auch das Auslaufen der Modellreihe und das bereits zum Verkauf stehende Facelift, das am Ende diesen Jahres in Deutschland ausgeliefert werden soll. Diese Woche berichtete Tesla Mark unter Berufung auf lokale Medien dass diese europäische Endmontage nun eingestellt werden soll. Betroffen sind 96 Arbeitsplätze. Diese 96 Menschen haben natürlich nicht die kompletten Autos gebaut, sondern im Wesentlichen beschränkte sich die Endmontage in Tilburg auf die Hochzeit von Akku und Fahrzeug. Tesla reduzierte mit diesem Trick des getrennten Imports die Kosten für Zoll und Abgaben. Aber die Zeiten ändern sich. Für die neuen Modelle ist diese Art der Endmontage technisch nicht mehr möglich. Laut dem Bericht wurden in Tilburg aber nicht nur die Model S und X entmontiert, sondern es gibt dort auch eine Lackiererei, ein Lager und ein Aufbereitungszentrum für gebrauchte Teile. Zudem liefert Tesla dort auch Elektroautos an Kunden aus. Offenbar soll nur die Endmontage eingestellt werden, das heißt für über 400 Mitarbeiter am Standort geht es offenbar weiter wie bisher. Und demnächst sollen ja an anderer Stelle in Europa bald komplette Autos von Tesla gebaut werden. Wir haben euch länger kein Update zum Stand der Gigafactory bei Berlin gegeben. Im Sommer schon sollen dort die ersten Tesla Model Y vom Band rollen. Und ich glaube, es geht ordentlich voran. Oder Albrecht,
1: wie sieht's denn aus vor Ort? Ziemlich viel Gewusel mal wieder. Schwer einzublicken teilweise, was in den Hallen passiert. Ich habe mich letztes mal in der Nacht auf den Weg gemacht und äh, geschaut, ob ich durch das Licht, was aus der Halle kommt, auch ein bisschen was einfangen kann. Da habe ich gesehen, dass an der Body Wide, am Karosseriebau, auch äh, Roboter eingebaut sind bereits und man davon ausgehen kann, dass die jetzt installiert werden und äh, ja auch teils programmiert werden. Auch sehen wir an der zukünftigen Lagerhalle jetzt gar nicht mehr so viele Arbeiten, also eigentlich gar keine, da stehen die Bagger still, um, da müsste eigentlich demnächst auch das Fundament gegossen werden, die Ausgrabungen dafür oder die Aushebungen dafür sie haben ja stattgefunden in den vergangenen Wochen. Temporäre Autobahnabfahrt, auch nochmal ein wichtiger Punkt, da scheinen die Arbeiten so gut wie abgeschlossen zu sein. Der Anschluss an das GIGA Berlin Gelände ist erfolgt und von da aus müssten dann die Straßen dann auch aufs Gelände geführt werden. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann auch passieren. Was ich noch sagen kann, ähm, südlich vom giga gelände südöstlich, da ist jetzt auch mal eine große Parkfläche hergerichtet worden. Da ähm, haben wir lange gemunkelt, was da eigentlich passieren soll. Äh, ja, und auf dem Gelände südlich von der Drive-Unit ist auch noch mal eine Parkfläche hergerichtet worden. Da parken jetzt wahrscheinlich die äh, Mitarbeiter, die auch in der Drive-Unit schon ihr Büro bezogen haben. Also da kann man auch auf Drohnenaufnahmen sehen, dass dort die Tische äh, bereitgestellt wurden und Computer eingerichtet sind. Und, genau. Ähm, ansonsten an der Trafo-Station ist ein äh, größerer Trafo installiert worden, das kann ich auch noch berichten. Und ja, viele, viele kleine einzelne Dinge, die es sich jetzt nicht lohnt, alle einzeln aufzuzählen. Das würde doch ein bisschen zu viel Zeit kosten. Herr könig
0: schau Heute darf ich auch mal wieder mitspielen. Ich war am Mittwoch unterwegs auf der Langstrecke und habe am HPC-Ladepark der Teag in Thörei einen Mercedes-Prototypen getroffen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen EQE-Vorläufer. Das Auto war noch relativ serienfern. Sowohl das Heck als auch die Front wirkten noch sehr verbastelt. Die Ladeleistung lag bei mäßigen 120 Kilowatt und auch Ladeabbrüche gehören aktuell vermutlich noch zum Tagesgeschäft des Testfahrers. Weiter geht es mit dem Mercedes Zitan, diesmal stammen die Bilder ausnahmsweise vom Hersteller selbst. Mercedes gönnte dem Elektro-Stadtlieferwagen einen Auftritt auf dem Twitter-Kanal des Unternehmens. Wir sehen einen Nasenlader an einer AC-Ladestation. Ob er auch schnell laden kann, wissen wir noch nicht. Angekündigt ist das Facelift als eine vollumfängliche Neuentwicklung, die im zweiten Halbjahr vorgestellt werden soll. Auch ein bunter Blumenstrauß an BMW-Fahrzeugen ist diese Woche wieder mit dabei. Beim BMW iX fallen die Hüllen. Unser Zuschauer Timeless Machine hat ihn erwischt an der A9 in Fürholzen West in Gesellschaft eines Mercedes EQC. Beim iX lag die Ladeleistung bei 61% Ladestand bei 110 kW. Ebenfalls auf der A9 hat Peter einen BMW Doppelpack gesichtet, mit dabei auch ein BMW i7. Der fehlt uns übrigens noch im Ranking, also Augen auf. Und wir haben es noch eine Nummer kleiner, nämlich einen BMW i4 in Seitenansicht, fotografiert von Dirk auf der A99. Außerdem haben wir heute eine Premiere hier auf dem Kanal, den VW ID6. Aufgenommen wurden die Fotos in Braunschweig von unserem Zuschauer Karajan und wir können jede Menge spannende Details zeigen. Als erstes natürlich die Größe, im Vergleich seht ihr einen Hyundai Kona. Der ID.6 ist ein SUV-Van nochmal deutlich größer als ein ID.4 oder ID.5. Das Fahrzeug war umfangreich tarnfoliert, um die Marke zu verschleiern. Sogar die Fahrgestellnummer unter der Frontscheibe war abgeklebt und natürlich auch Teile der Außenhülle. Auffällig war das weiße Interieur mit rompenförmigen Strukturen der Sitze, vermutlich sogar mit Sitzbelüftung. Im Dach integriert war ein zweiteiliges Panoramadach, der vordere Teil lässt sich vermutlich öffnen. Aufgezogen waren 19 Zoll Winterreifen mit 255er Breite. Wir haben gehört, dass die ersten Autos in Deutschland noch vor Jahresende an Kunden ausgeliefert werden. Das Auto auf den Fotos ist sehr wahrscheinlich ein Vorläufer für den chinesischen Markt, erkennbar an der zweigeteilten Ladedose links für normales Laden und rechts für schnelles Laden. Sendet uns die Fotos von euren Begegnungen mit r gerne an insideratnextmove.de. Bitte auch das Display der Ladesäule mit fotografieren. Ihr seht heute volles Programm in der r Ganz frisch reingekommen sind noch diese Bilder von unserem Zuschauer Owe. Er war unterwegs mit seinem nagelneuen Porsche Taycan und hat einen Ioniq 5 erwischt und ist mit der Kamera eine Runde drum herumgelaufen. Und ich glaube, er war ganz angetan vom Ioniq 5.
1: Was ein schönes Auto. Besonders gut hier finde ich, dass das Fahrzeug ein Solardach hat. Und er ist viel, viel größer, als ihr denkt. Das ist wirklich unglaublich. Tolles Auto.
0: Die Reservierungsrunde für die Fahrzeuge Projekt 45 ist übrigens so gut wie abgeschlossen. Alle registrierten Kunden wurden informiert und können bis zum Monatsende beim Händler eine Reservierungsvereinbarung abschließen. Hyundai Österreich ist schon einen Schritt weiter und hat bereits den kompletten Konfigurator online gestellt. Wenn ihr schon mal schauen wollt, welche Varianten es gibt, dann klickt euch einfach mal durch. Aber unter Vorbehalt, in Deutschland kann es noch anders kommen und auch die technischen Spezifikationen sind in Österreich noch nicht vollständig gelistet. Wir warten übrigens immer noch auf einen Foto- oder Videobeweis der maximalen erwarteten Ladeleistung des Ioniq 5 für unser Ranking. Zwei Autos wollen wir heute aus unserer Liste in die freie Wildbahn verabschieden. Beim BMW iX3 und beim Mercedes EQA kommen aktuell die ersten Autos bei den Händlern an. Beide verlieren damit ihre Berechtigung zur Teilnahme am Ranking. Einen neuen Tesla Supercharger haben wir auch noch für euch. Vielen Dank für die Bilder an Richard. Der neue Standort liegt in Panketal am nördlichen Berliner Ring, verkehrskünstig gelegen am Dreieck Barnim. Gebaut werden acht Stationen, vermutlich V3. In den USA gibt es aktuell, mal wieder muss man sagen, Gerüchte um die Öffnung der Supercharger für andere Fahrzeuge. Voraussetzung sei in den USA die Tesla-App als Zugangs- und Bezahlmedium und ein passender Adapter. In Europa würde die Nutzung eines solchen Adapters natürlich entfallen, da Tesla ja vor zwei Jahren auf den marktüblichen CCS-Standard hier umgestellt hat. Für alle, die hier auf dem Kanal neu mit dabei sind – wir hatten vor einigen Monaten schon gezeigt, wie ID3, Porsche Taycan und andere damals kostenlos an einem Tesla-Supercharger in Deutschland geladen hatten. Meine Meinung? Ich kann es mir nicht vorstellen und glaube es erst, wenn es offiziell ist. Was spräche dafür? Der aktuell sehr starke Ausbau des Supercharger-Netzwerkes. Was spricht dagegen? Die kurzen Ladekabel am Supercharger sind nur eingeschränkt kompatibel für Fahrzeuge, die ihren Ladeanschluss an anderen Positionen haben als Tesla. Zum Vergleich, die Ladekabel anderer Anbieter sind um ein Vielfaches länger und zumeist auch die Ladeplätze vom Platzangebot großzügiger ausgelegt, um einen flexiblen Zugang zu ermöglichen. Neues von Nextmove Wir begrüßen zwei neue Nextmover im Team. Zum einen Marie am Standort Leipzig, ihr Einstieg war ein Minijob, der jedoch nur von kurzer Dauer war. Ab April wird sie uns Vollzeit unterstützen. Sie kümmert sich um den Fuhrpark am Standort Leipzig und wird ab April auch eure Mietanfragen mit betreuen. Auch in Arnstadt haben wir Verstärkung. Seit einigen Tagen mit dabei ist Alvin. Er unterstützt uns in der IT-Abteilung. Willkommen im Team. Ich freue mich, dass ihr beide mit dabei seid. Wenn ihr da draußen Lust auf einen Job bei Nextmove habt, dann schaut unter dem Video in die Textbox. Dort haben wir alle Stellenausschreibungen verlinkt. Wenn ihr euch in einem der ausgeschriebenen Profile wiederfindet, dann schickt uns gerne eure Bewerbung. Wer fleißig arbeitet, der muss ab und zu auch mal Urlaub machen. Nächste Woche erwischt es mich. Am Karfreitag wird es also keine Next News geben. Wir sehen uns also spätestens wieder in zwei Wochen. Und wer nicht so lange warten will, der hat schon diesen Sonntag um 19 Uhr die nächste Chance. Ich bin zu Gast im T&E Talk auf Twitch. Mein Gegenüber ist ehemaliger top -Manager von Tesla. Barasch brauner war Serviceleiter bei Tesla in Mitteleuropa und zwar genau zu der Zeit, als Tesla unsere Großbestellung Model 3 stornierte. Ansonsten nutzt die freien Tage, schaut ein paar Videos von unserem Kanal, tankt ein bisschen Sonne für Körper und Akku, bleibt gesund und fahrt elektrisch.